0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов, основатель продукт Радар, первой в России площадки для продвижения своего стартапа. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно, ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты биотеха и диптеха. В гостях у меня Саша Панов, основатель и SEO биотех лаборатории Нейри. Саша, как мне представляется, это такой российский Илон Маск. Три причины, чтобы так думать. Во-первых, и у того, и у другого есть интерес к работе над нейроинтерфейсами. У Илона Маска есть нейролинк, а у Саши Tracker — это такой фитнес-трекер, но для мозга. Выглядит как ободок, который надевается на голову и считывает важные показатели работы мозга во вторых чем похожи эти два предпринимателя так это развитыми соцсетями у илона маска есть многомиллионный профиль в x это бывший twitter а у саши канал и так это панов с какой-то просто бешеной вовлеченностью аудитории в телеграме и третья причина это харизма и глобальность идей которые сочатся через озвученные мысли этих людей
1: я хочу чтобы в какой-то момент мы смогли срастить грубо говоря чат gpt с мозгом человека Для этого Очень не близко с одной стороны, а с другой стороны что-то из из того, что из следующих шагов уже понятно. И на ближайшие лет 15 я вижу у себя работы просто колоссальное количество. Может быть, через 15 лет у меня поменяется мнение, но на данный момент я считаю, что это достаточно интересно для того, чтобы этим заниматься всю жизнь. Драйвит меня возможность приблизить или совершить следующий серьезный шаг в эволюции человечества за счет того, что мы сможем а, улучшить себя и превратить людей фактически в гениев, да? То есть это то, к чему идут нейротехнологии. Гениев в текущем понимании слова, которое напомнит наизусть все даты, сопоставляет, у которого карта мира рисуется в голове, пока он думает и так далее. Это интересная задача. А как там будет развиваться коммерческая часть? Ну, IPO — это один из вероятных
0: вариантов. Мне тема биотехнологий очень интересна и близка, так как я закончил технический вуз МИЭД по направлению биотехнологий, но так вышло, что я не работаю в этой отрасли. Однако в свое время я даже писал научные статьи и участвовал в конференциях, в том числе выступал в Баварии. До сих пор помню, как на лабораторках надевали шапочки энцефалографа и снимали показания у одногруппников. Я даже чуть было не устроился работать на практику в Это такая компания, которая тоже занимается нейроинтерфейсами и находится в Зеленограде.
1: И слушатели вдруг решит сделать какое-нибудь устройство, то вот все то, что я перечислил до этого, это в квадрате, потому что устройство это самое тяжелое, пилить э, железо, Это самое тяжелое, что есть вообще в мире. И вообще, я считаю, что любой человек, который сделал хотя бы, я не знаю, миксер э, и запустил его в серию, ему нужно ставить во дворе его дома, прикреплять мемориальную доску или маленький бюст. Вот, и в институте тоже приклеивать табличку, потому что это, это самое сложное, что можно делать. То есть любые хардварные, особенно массовые вещи. А мы соединили в этом наборе две сложнейшие вещи. То есть у нас биотех, а это значит, что люди, они разные электроэнцефалограммы, шумы, формы черепа разные и так далее. Это колоссальное количество проблем, связанных с тем, что ты работаешь с людьми. Второе, это железо, массовое железо, которое, которое. Нужно было сделать, собрать, настроить производство, пускай контрактное, но тем не менее. Как я и говорил, удача пока не отворачивалась от нас, и поэтому мы за четыре с половиной года смогли начать двигаться уже с конкретными примерами, подтверждающими, что мы не булшит.
0: Вместе с Сашей мы обсудили особенности создания диптех-стартапов в том числе поиск инженеров в команду, лучшие страны для развития биотехпроектов, а также коммерческие успехи Сашиной компании, которые начались отнюдь не с первого месяца и даже не годы существования. Но все-таки ему удалось найти правильный формат и бизнес-модель, в которую он верит на все 100.
1: Наш задел в технологиях классификации ну, электроэнцефалограмм и других биосенсоров. Все то время, пока другие только подумывают, как строить электроды так, чтобы они работали. Это, кстати, не тривиальная задача. Мы уже собираем дату. Я думаю, что к концу этого года мы будем крупнейшим в мире хранилищем размеченных датасетов. Так как у нас больше датасетов, которые постоянно пополняются, у нас даже у команды разработки висит огромный телек такой на, на стене, где видно, сколько сейчас людей нам сцеживают свои датасеты. Опять же, повторюсь, деперсонализировано. То есть на базе этих датасетов, размеченных и во время решения разнообразных задач, наши алгоритмы классификации будут лучшими
0: в мире. Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выбору. Выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли, ты захочешь прийти гостем подкаста или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты тех стартапов Привет, Саш, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Привет, привет. Меня зовут Саш Панов. И я имею какой-то опыт в предпринимательской деятельности. В какой-то момент... Из традиционного бизнеса я перешел в нетрадиционный, если считать таковой, би, биотехнологии и вообще диптех. Чередой каких-то случайностей я оказался здесь, на этом
0: подкасте. Так, ну и самый первый вопрос, который я тебе сразу сходу, естественно, задам после твоего представления и после той аналогии с Илоном Маском, которую я провел вначале, это когда ты будешь создавать свою криптовалюту, как она будет называться?
1: Ну, придется, наверное, делать нейрокоин или что-то типа того. Может быть, придумаем что-нибудь посмешнее. Что-нибудь, наверное, будет на тему, на тему нейро. А майнить можно будет... Мы думали, на самом деле, об этом. У нас в, в списке идей, ничего не реализованных, лежит проект, который называется... Кстати, вот я первый раз о нем публично расскажу, так что будет достаточно интересно. Вот все слышали про... Степан, да, вот этот проект, который с кроссовками ты ходишь и майнишь какую-то крипту. Это, конечно, жучайший зашквар и, и пирамида, в плохом смысле этого слова. А у нас есть идея, которая, которая не пирамида, но по похожей механике. В ближайшее время будет очень большой запрос на дату, психофизиологическую пользователей, потому что на основании ее можно можно уточнять под поведение пользователей, можно подстраивать продукты, и это очень большая ценность, точно так же, как были армии разметчиков на Филиппинах, Только здесь разметчики на Филиппинах не подойдут, потому что их поведение пользовательское мало кого интересует. Будут обычные люди, которым будут выдаваться, если мы реализуем этот проект, или кто-то его реализует, может быть, кто-то из твоих подписчиков придет, мы ему все предоставим для того, чтобы реализовать. Люди просто находятся в наших наушниках и ведут свою обычную жизнь. Все время, пока они находятся в наушниках, у них майнится коины, а, а, за которые они получают деньги. А за эти же коины а, корпорации покупают эти обезличенную дату, деперсонализированную и так далее, для того, чтобы смотреть, какой фидбэк был у человека, у пользователя в момент, когда он посещал тот или иной сайт. То есть это такая история, когда экономика она не, не базируется исключительно на притоке новых, пользователей, А она базируется на том, что есть заказчик, ну точнее есть потребитель все это, этого контента, не заказчик, а потребитель. Это корпорации, которым интересно э, анализировать такое вот огромное панельное исследование, если понимаете, что такое панельное исследование, э, которое, в котором они в режиме реального времени видят, как меняются психофизиологические параметры пользователей в процессе работы вообще в целом жизни и пользования теми или иными продуктами. Они на основании этого могут вносить изменения в свои продукты, могут подкручивать метки и так далее. То есть для них это ценная информация. А люди просто пользуются наушниками и живут свою обычную жизнь, серфят в интернете, совершают покупки на маркетплейсах, смотрят сериальчики и так далее, потому что это все очень важные кейсы потребления. И здесь уже нужны люди, действительно, те, которые которые, которые нужны потенциальным потребителям этой даты. Так что, наверное, может быть, будет какой-то нейрокоин, который будет майниться таким образом, и будет приходить такая вот зарплата за просто за то, что ты пользуешься классными наушниками. Вот твой, возможно, стартовый вопрос, который был скорее в шутку превратился вот в такой э, рассказ.
0: Слушай, ну это даже к лучшему, потому что сейчас э, появились некоторые вопросики к тебе. Понятное дело, что ты как человек, пришедший войти в биотех такой, из рекламы. У тебя, наверное, вот прям чувствуется твое возбуждение от этой темы, от того, что насколько это будет круто со стороны рекламы, со стороны брендов, но вот со стороны, если посмотреть обычного пользователя, который и так вот от этих всех алгоритмов в соцсетях чувствуют огромную зависимость, то мне кажется, что это как бы сильный удар по каким-то опять же человеческим вот этим вот наклонностям, да, которые мы не можем э, отследить и не можем нормально как-то купировать из-за того, что мы, ну, пока наш мозг не привык к тому, что там алгоритмы подбирают под нас какие-то определенные посты с определенными реакциями, к чему-то нас постоянно подталкивают и так далее. То есть есть уже приличный такой вагон и маленькая тележка всяких документалок, в которых как раз описывается то, что из-за того, что а нас так много знают все вот эти вот соцсети, уже, то есть, так много знают, они могут в некотором смысле там предсказывать наше будущее, потому что они могут нам подсовывать какую-то информацию, о которой не то, чтобы они там подслушали где-то, когда вот мы что-то там разговаривали вблизи нашей какой-то колонки там умной или просто телефона, а просто основыв- основываясь уже на том, что они могут что предсказывать наши действия, что мы будем искать, какие вещи, а тут ты, им, получается, будешь передавать, опять же, такую дату, которая нас еще больше будет привязывать ко всему вот этому цифровому миру.
1: Ну, смотри, у меня есть два ответа на твой вопрос. Один прикладной, другой философский. Значит, прикладной ответ, что не все технологии персонализации используются для того, чтобы для того, чтобы в плохом смысле увлечь пользователя и в конечном итоге заставить его провести больше времени или отдать больше денег. Ну, то есть нельзя так односложно проводить эти прямые вот такие вот связки. Значит, для примера решение, как наше, наше решение уже тестируется для того, чтобы смотреть, как люди понимают, в какой момент они у них проваливается внимание или возникает как бы э, сложности с сюжетом э, с сериалами. То есть люди в сериалах, когда смотрят сериалы э, в наших девайсах, причем это не смотрят сейчас это не в обычные пользователи, а это специальные фокус-группы, которые заранее э, смотрят э, то, что еще не вышло. И по результатам собранной даты, сценарии, ну, не сценарии, скорее монтажи корректируются, какие-то добавляются, может быть, моменты, которые не были добавлены для того, чтобы понимание было. И в итоге сериал получается лучше. Ну, то есть мы можем спорить на тему того добро или благо сериалы. Я считаю, что скорее добро, чем благо. Это один из способов отдохнуть людей. Вот. И если мы уменьшаем разочарование человека от того, что ему не понравилось, стало скучно или непонятно, то мы помогаем делать благо, да, то есть мы делаем так, чтобы людям меньше приходилось тратить время на те вещи, которые не понимают они или какие-то неудачные. Вот, точно так же, если мы переводим эту историю в прагматичную, одна крупная корпорация сейчас запуская тестирование своего интерфейса а, с помощью наших, наших решений. А здесь то же самое. А, а, если благодаря нашим устройствам люди быстрее будут находить нужную им кнопку, быстрее будут отвечать на вопросы им а, в автоматизированной службе поддержки и так далее, то это благо. Мы, по, по, мы, мы сэкономим время и в итоге повышим эффективность. А, как ты, Знаешь, я постоянно топлю за эффективность, потому что это основной драйвер эволюции человеческой. Вот, это такой прагматичный ответ. Есть философский ответ, которым я руководствуюсь. Если что-то технически, технологически может быть сделано, оно будет сделано нами или не нами. И в этом случае я выбираю, чтобы это было сделано нами. В наших руках будет надежнее.
0: Хей, hey, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап-секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии b 2 стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на ру и получай еще больше пользы от подкаста. Я, к сожалению, пока еще не ходил на Open Gamer, так как так что мог бы, наверное, как-то дальше развивать еще <laughs> эту тему. Но, наверное, сильно не буду. А единственное, то, что я тебя спрошу, ты сказал, что вообще, в принципе, не факт, что эти технологии будут передаваться тем, кто хочет вот это вот как сказать, повышать эту вовлеченность, повышать монетизируемость именно себя, чтобы приносить себе больше денег и вовлекать людей, чтобы они дольше проходили онлайн, но вот ты сам для себя, у тебя есть какая-то такая вот личная политика регулирования этого вопроса, то есть кому я буду продавать эту технологию, а кому не буду продавать эту технологию?
1: Слушай, ты знаешь, у нас еще не сформированы политики такого рода, но у нас есть опыт формирования таких политик, потому что, как ты правильно заметил, изначально я из рекламного бизнеса. И когда мы строили наш достаточно большой рекламный бизнес, там в пике обслуживалось, наверное, международных корпораций и российских корпораций, наверное, 70, может быть, даже побольше. Ну, то есть на на годовом обслуживании и штаб у нас там был... В пике, мне кажется, там 250-300 человек. Сейчас чуть поменьше просто из сложивших ситуаций. Но ну, сейчас быстро отрастает. Так вот, и мы когда всю эту историю закладывали, мы в том числе сформировали свои принципы. И один из тех принципов был то, что мы не работаем с табаком. И за все годы наши, там, за последние сколько там, 10 лет, уж точно, а, и, а, мы ни разу не не оказали никакую услугу табачной компании, то есть не не, не сняли ролик, не придумали интересную концепцию для промо и так далее. Вот, так что и здесь я думаю, что можно пойти по такому же принципу, плюс ты знаешь, что я не являюсь пользователем ни одной популярной соцсети, если мы не считаем Telegram соцсетью, Так что в целом, если мы поймем, что у нас будет достаточно достаточно денег от других клиентов, то мы можем надеть большую шляпу дратаньянов и сказать, что мы не помогаем соцсетям, потому что в целом соцсети классические, это скорее зло, чем добро. Но это я так сейчас скорее размышляю вслух, как будет или не будет, будет понятно попозже.
0: Ну да, там же еще получается твой принцип, с э, лучше мы, чем чем кто-то другой, <свят> тут, тут будет немножко сложно, наверное. Слушай, ну, а вот ты еще сказал, что что-то про высокий спрос, что ты вот про эту вечеринку сказал, и что вот сейчас намечается, что это будет тема прям супер суперактуальная, это какая-то твоя инсайдерская инфа, или это какие-то общемировые исследования, или это что-то именно про российский рынок?
1: Ну смотри, что я имел в виду, а, ну то есть мы уже как минимум по щиколотку, по щиколотку в четвертой промышленной революции, вот, и, и неотъемлемой частью 4 а, четвертой промышленной революции является а, нейротехнология. И по тому, какие пилоты готовят компании а, и в России, и за пределами на базе наших решений, о которых еще пока никто не знает, но мы знаем, потому что они разрабатываются э, э, при нашем участии. Вот я, может, про, про некоторые какие-то расскажу потом, если будет интересно. И потому что делают э, коллеги по цеху, опять же, в Америке, в Корее и так далее. Ну, то есть LG уже запустили в продажу наушники с AIG. Они, правда, предназначены для сна, скорее. Вот, и там такой бедненький сигнал, но, тем не менее, это хороший это, это хороший пример того, что туда смотрят. Apple недавно зарегистрировал патент по использованию электроэнцефалографа в своих AirPods. Значит, до этого у нескольких других известных компаний мелькали то патенты, то какие-то другие маркеры того, что они двигаются в эту сторону. То есть, опираясь на на две вещи, на публичную информацию о релизах, о патентах у коллег по цеху, которые занимаются... Теперь больше занимаются нейротехнологиями в том числе. Плюс, понимая, какие пилоты готовятся сейчас и крупными корпорациями, и, и небольшими стартапами, которые будут, конечно же, очень гибкие и активные. Я понимаю, что в ближайшее время будет очень много интересных релизов. Очень много интересных релизов.
0: Ну, ты сказал действительно про всякие разные корпорации, которые в этом во всем будут участвовать и про то, что стартапам нужно проявлять какую-то гибкость, наверное, какое-то еще к тому же нишевание. Вот вы как в данной ситуации поступаете, когда ты чувствуешь то, что рынок там сейчас может подойти как раз таки к своему пику и все, кому не лень, начнут выпускать такие продукты, что вы на этот счет готовите со своей стороны?
1: Значит, мы сразу закладываем функционал API. Ну, то есть мы сразу используем все наши наработки и для того, чтобы улучшать другие продукты. То есть у нас есть один свой собственный продукт, который консюмерский, который потребительский, ты его упомянул в самом начале. А это как, ну, для понимания твоих слушателей, это как аура на максималках или как фитнес-браслет для мозга. Ну, то есть это такой э, wellness-девайс, э, э, который считывает кучу параметров э, твоего мозга. В мозге очень много всего интересного в процессе твоего пользования устройством дает тебе возможность лучше понять как с каким темпом работает твой мозг понять как повлияла на него вчерашняя вечеринка и так далее и так далее то есть вот такой прямо богатый набор метрик с помощью которых можно повысить свою эффективность. В том числе там реализована механика помодора, известная, уже в нормальном виде, не в обобщенном на всех людей планеты, а вот персонализированном и так далее. Плюс там э, куча разных тренингов, медитации и так далее. Так вот, это единственный продукт, который у нас есть э, э, консюмерский, да, то есть это B2C продукт, который хорошо продается, приносит деньги по всему миру и так далее. Но! Это это просто пример, мы сделали этот продукт только потому, что мы хотели показать пример, как это работает, ну и потестить э, самостоятельно, как работает наша API, вот, и, но самое главное наше, самое главное наше решение, которое мы презентуем всем, это возможность использовать наши наработки, чтобы улучшать свои продукты. То есть у нас параллельно сейчас там, готовится или в работе там, порядка 25 пилотов с разными компаниями, со стартапами, с корпорациями и так далее. Я думаю, что в будущем, благодаря тому, что нам не нужно вовлекаться в сам процесс, ну, здесь у нас э, хорошая, хорошо описанная API, э, это, количество этих э, проектов будет, будет сотни. Сотни проектов, которые будут выпускаться на, на, на базе нашей технологии, с помощью э, возможностей использования наших девайсов. У нас, ну, тоже, чтобы было понятно, наушники и, э, и такие бенды, повестки на голову. Э, и эти девайсы под White Label комп- компании будут продавать э, своим клиентам или сотрудникам. И это будет все использоваться. То есть, э, и учитывая то, что мы уже начали, а другие еще нет, а мы уже... Твой главный был вопрос на тему как бы нашего задела в конкурентной борьбе, в будущей конкурентной борьбе. Наш э, наш задел в технологиях классификации ну, электроэнцефалограммы и других биосенсоров. То есть все то время, пока другие только подумывают, как встроить электроды так, чтобы они работали. Это, кстати, нетривиальная задача. Мы уже собираем дату. Я думаю, что к концу этого года мы будем крупнейшим в мире хранилищем размеченных датасетов, деперсонализированных, того, как как люди делают те или иные задачи в, ну, в течение своей жизни или работы. И так как у нас больше датасетов, который постоянно пополняется. У нас даже у команды разработки висит огромный телек такой на на стене, где видно, сколько сейчас людей нам сцеживают свои датасеты. Опять же повторюсь, деперсонализировано. Вот, и на, на, на базе этих датасетов, размеченных и во время решения разнообразных задач, наши алгоритмы классификации будут лучшими в мире как следствие, нас сложно будет догнать, потому что любой партнер, который подключается к нам, он тоже же работает с, нашей, с, нашей, с нашим хранилищем данных, то есть мы туда проваливаются тоже наши, его, его датасеты. И мы лучше понимаем, как ведут себя люди в ту или иную ситуацию, когда они слушают музыку, когда они сконцентрированно работают, когда это диспетчеры, когда это обычные люди, уставшие после работы и так далее. То есть мы наш залог будущего успеха, наша гипотеза, по крайней мере, он в том, что у нас больше данных, мы раньше начали их собирать, они у нас во время разнообразных задач, и как следствие с нами сложно, нас сложно будет обогнать. Кем бы ты ни был, все-таки все остальные ребята, которые работают, они все-таки очень узкие ниши представляют. А мы прямо... То есть, условно, когда киберспортсмены играют в наших девайсах, эти данные релевантны, например, для обычного спорта или для каких-то других вещей. То есть, а а, а если мы говорим, что диспетчеры сидят, там какие-то еще еще интересные зависимости мы мы находим. И через, через большой накопленный объем размеченных датасетов во время решения разнообразных задач. Я бы ответил таким образом. Ну и, надеюсь, еще удача нам не не перестанет нас любить.
0: Тоже надеюсь. А вот если посмотреть на крупные корпорации, вот когда они запустятся, они, наверное, будут массово продавать тоже свою продукцию. Разве они не смогут так же быстро получить такое же количество данных? уже после своего запуска. То есть, условно говоря, для вас это был сбор там в течение, там, не знаю, трех там, лет или сколько это было вообще. А для них это будет, ну, не знаю, пара месяцев.
1: Слушай, такой риск есть, но все-таки, как я и сказал, это все, э, эти все компании, они представляют нишевый продукт. Ну, вот, то есть LG, который запустился, у них есть только сом. Если мы говорим про... Apple'овские наушники, опять же, непонятно, как в итоге это все будет, то они все-таки не не предназначены для профессиональной деятельности. То есть, как пилоты, диспетчеры и так далее, не будут находиться в этих наушниках. Как следствие, у них не будет таких данных, которые будут у нас. А они кросс-индустрийно могут использоваться. То есть, благодаря тому, что... Ну, я не верю, что, что Apple предоставит API для такой же, как у нас, в ближайшие годы, потому что ну, только только началось вся вся эта история. Как следствие, а мы это уже делаем и, и куча компаний находится в процессе. То есть мой основной тебе ответ это благодаря разнообразию. Того, тех способов, как применяются наши устройства. А Это разнообразие обеспечивает наши замечательные любимые партнеры из, раз, из максимально разных сфер, от киберспорта до промышленной безопасности, от музыки до э, секстеха. Ну то есть у нас такое разнообразие со собираемых данных, что мы сможем классифицировать гораздо больше полезных метрик.
0: Ты вот упоминал то, что есть какие-то вот такие вот интересные всякие пилотные решения, которые вы уже ведете или там собираетесь начать вот-вот и обещал еще рассказать, давай колись. Что там?
1: Ну, из интересного, ну, я постараюсь такие подобрать несколько интересных кейсов. Вот коллеги, которых я выгнал из этой переговорки в данный момент созваниваются с крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в нашей стране, и там задача, там пилот, который уже давно ведет, по, по внедрению наших устройств в Центры управления производством, чтобы операторы, чтобы было понятно, какая вероятность ошибки у оператора в данный момент на своем рабочем месте. То есть мы э, благодаря и накопленным данным, и мгновенным данным можем сказать, что оператор номер 26, у них 400 операторов круглосуточно работает, э, у него вероятность ошибки очень большая в данный момент по куче, по, по куче факторов, некоторые из которых мы можем предполагать, а некоторые, которые не можем. Например, то есть классическая проверка как не знаю, у диспетчеров на, или пилотов перед вылетом, там что у них давление проверяют, какие-то такие вещи. Но мы живем в мире, когда человек может быть ментально нетрудоспособен, а давление у него будет нормальное. А он может быть ментально нетрудоспособен сегодня по куче факторов, исходя из какого-нибудь конфликта, стресса или какой-нибудь еще накопленной, накопленной историей. Может быть, он вчера выпил бокал вина, забыв, что он принимает эти депрессанты, и сегодня его мозг, ну, он, он, он практически не работает. Мы видим это прямо на, на графиках. Как мозг не может запуститься со стартера. Это вот один кейс тебе из промышленной безопасности. Есть другой кейс, например, из музыкального приложения известная всем подписчикам, оно в данный момент тестирует наше решение для того, чтобы больше не нужно было лайкать и дизлайкать треки, которые ты, тебе нравятся наушники сами понимают, что тебе нравится. Ты просто надеваешь наушники, биосенсоры в режиме реального времени считывают сигналы, и, и, трек, и треки подбираются, исходя из того, что тебе нравится. И дальше это пойдет в следующий шаг, он прям уже прям светится. После того, как это будет реализовано, можно синтезировать трек под каждого, под каждого слушателя. То есть трек, ну электронной не только потом и не электронной музыки может синтезироваться под каждого слушателя так чтобы ему было максимально кайфово, да, чтобы он прям вот прям думал блин какая как, какая пошла ну и напоследок чтобы э, разнообразить э, если наши девайсы подключить к вибратору то вибратор лучше, лучше понимает это опять же другой партнер пилит э, французский и, значит э, он лучше понимает как надо вот, и я привел три совершенно разных примера того, как можно использовать понимание пользователя или сотрудника для того, чтобы повысить эффективность и
0: безопасность процесса. Все, что ты перечислил, звучит прям супер круто. Единственное, про музыку сразу я эту ремарку вставлю. Я себе представляю такую картину, то что играет какой-то трек, ты говоришь «Алиса, дизлайк». Алист отвечает, да ладно, не звезди, тебе же нравится, я, я все знаю, я чувствую. Да, 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 так тоже
1: может быть действительно, потому что вообще в целом, вот ты прям затронул очень большую и интересную тему. Она звучит следующим образом. Люди, я обещал не использовать неправильные слова в этом подкасте, воспитывать себя. Так вот, люди врут, а постоянно врут, потому что хотят казаться. И именно по этой причине классические опросы в маркетинговых исследованиях, они работают хреново. Хреново работают. Потому что ты спрашиваешь, а что вы, вот, вот вам эта упаковка понравилась или этот ролик, вот он оказался, и человек начинает представлять, как бы он ответил, если бы он был бы тем, кем бы он хотел быть. а не не тем человеком, который пришел за полторы тысячи рублей поучаствовать в э, исследовании. Из-за этого данные, получаются, ну, то есть это нужно прямо испытывать, э, точнее, нужно использовать прямо э, там правильные методы для того, чтобы отсеять вот эту вот э, э, мусорную в в итоговом смысле информацию. Вот, а с точки зрения биологии, с точки зрения физиологии, с точки зрения психофизиологии. Здесь же все понятно, у тебя же происходит конкретный отклик за конкретный промежуток времени. Ты можешь сопоставить эти вещи между собой, можешь смотреть, что возбудило человека, что заинтересовало и так далее. И так далее. Да, здесь тот, тот кейс, о котором ты говоришь, он очень реален. Когда ты говоришь, да, дружище, ну кому ты врешь, кому ты врешь? ну Ведь
0: нравится же, видно же, что нравится. Да, вот эти вот пилоты, о которых ты сказал, они для вас платные, то есть вам эти компании не платят за то, что используют вашу технологии?
1: Нет, у нас бизнес-модель построена по принципу, что они просто закупают наше устройство и подключаются к нашему API, мы дополнительно никакие деньги не берем. Соответственно, когда они выйдут на уже коммерческую эксплуатацию, ну, будут платить подписку за API. Нет, ничего, ну, то есть мы, нам они не платят э, отдельных денег для того, чтобы что-то из этого реализовать. Э, собственно, и наша часть, она такая исключительно... Вводные. То есть мы рассказываем, как, как это работает, мы рассказываем, какие метрики выдают наши API, отвечаем на вопросы, рассказываем, как добавлять разметку в нашу API свою самостоятельную, а, то есть связывать э, софтверные решения между собой. И, собственно, все. И если бы мы каждым, каждым пилотом занимались так, чтобы нам платили, то это было бы хорошо только на короткой дистанции, а на длинной дистанции мы бы просто зарылись. Поэтому мы пытаемся сделать решения, которые могут смогут использовать без нас. Просто заказал устройство, просто скачал э э API, э посмотрел инструкцию и запилил свое свое приложение. И в последующем (coughs) мы даже готовы отдавать право на производство устройств по нашим патентам, а, другим компаниям, чтобы они, чтобы они... ну, Пока мы производим, потому что еще пока никто не умеет, но а, потом мы дадим, дадим возможность самостоятельно производить устройство, чтобы мы все-таки сфокусировались на главной своей задаче это, — а, это выдавать крутые метрики, то есть классифицировать очень сложный, э, сложный сигнал из головы, вообще с тела, с тела пользователя. то есть И в этом основная наш, наш, наша фишка. Не будем строить заводы по производству наушников, это не наш скилл, да и, собственно, ничей, кроме китайцев.
0: Ну, то есть, получается, со стороны компании должен быть какой-то человек, который в этом во всем рубает, так сказать, разбирается, да, или там хочет начать разбираться, как минимум.
1: Вообще, в целом, хотеть в любом случае нужно, потому что если со стороны компании не будет человека, который хочет, вообще ничего не будет никогда. И поэтому мы вообще работаем только с теми людьми, которые мотивированы. Потому что бе- мотивация это первичная в любом деле, и особенно в корпорации. Потому что только на мотивированных, самоотверженных и бесстрашных держится корпорации. А дальше все остальные это те, которые пришли до декрета посидеть. Грубовато немножко сказал, но в целом это, я думаю, что многие, многие кто сталкивался, поймут. Сразу в, этот, в, в тему тебе шутку короткую расскажу. Когда мы работали с одной корпорацией, я работал тоже с тоже всем известным из твоих подписчиков, очень большой, популярный в России и так далее. В какой-то момент я написал письмо, вот, и мне пришла отбивка, что человек в декрете. А потом человек вышел из декрета и ответил на мое письмо. Скажите, вопрос все еще актуален? Это прошло, это было это через 4 года, почти прошло. А самое главное, что вопрос был актуален все еще. Я ответил, что вопрос все еще актуален вот, и человек, не моргнув вообще глазом, просто пошел дальше спокойненько решать, решать свою задачу тут самое главное, тоже понимать, что и система, она вся такая корпоративная она не очень дружелюбна к инноваторам вот, потому что ее задача в основном сохранить то, что, то, что имеется, так вот, поэтому мотивация очень объяснил, почему мотивация очень важна и второй момент, но при этом не нужно быть как раз наша API построена таким образом, что не нужно быть тем человеком, который разбирается в нейрофизиологии. Ну, то есть круто, если это, это так, это будет как бы плюсом. Но мы подробно описываем метрики, и тебе не нужно понимать, каким образом, с помощью каких математических методов, каких э, методов очистки сигнала и так далее, и так далее, мы добываем метрику. Вот мы тебе говорим, сейчас у пользователя пользователь, пользователь наступило когнитивное утомление. А это значит, что ты будешь, можешь ему запихивать еще сейчас контент, он его, если это сложный контент, он его просто не сможет всосать. Он все, нужно подождать, пока он отдохнет. Или э, мы говорим, что там у нас есть метрика, там, не знаю, вовлечение, что вот сейчас он вовлечен, вот ему прям нравится, классно и так далее. Вот мы не знаем, что ты сейчас делаешь, но делай еще ему заходит. То есть мы перевели это все на человеческий язык, и с той стороны должна быть команда, безусловно, команда э, технарей, которая сможет это все связать в, в, единую, в единую цепочку, но не нужно быть нейрофизиологами для того, чтобы, или, или психологами для того, чтобы
0: в этом разобраться. Знаешь, сейчас я сейчас почему-то представил такую картинку «Симс», ты играл в эту игру, вот то же самое, то есть там вот есть вот, вот сверху да, изумрудик, или как он, кристалл, да, который там то наполняется, то нет, то там он радостный, то веселый, то плачет и так далее. И такое ощущение, что вот как раз такая же будет в дальнейшем передача информации о состоянии, там, не знаю, твоих коллег, твоих сотрудников и так далее – и управление, все на в итоге, так как мы еще и на удаленку все пере, пересаживаемся активно, то вот такой вот тоже будет что-то близко к этому какой-то интерфейс, просто сидит начальник, перед ним куча вот этих вот его сотрудников, там он смотрит на экран и видит то, что этот сидит там за компом, у него там такой этот э, кристалльчик, там наполовину, его там концентрация, еще там что-то заходит, его задачки смотрят, ну короче говоря, такая вот панель управления будущего, почему-то мне вот это вот в голове сейчас представилось. Но все-таки вот интересно, как вот вы находили именно вот такие компании, которые замотивированы это делать, это им интересно делать, вот, и как как, как шел вообще ваш какой-то вот переговорный процесс, вот с точки зрения уже так переходим уже ближе к бизнесу.
1: Значит, мы находили не компании, а людей в этих компаниях. Но в первую очередь людей, которым интересно. И мы находили и находим одинаковым способом. Мы раз в месяц проводим конференцию. Они гибридного формата, то есть есть офлайн и онлайн. В оффлайн обычно мы тех, кто более замотивирован, это показал на этапе регистрации, в онлайне всех остальных. И мы рассказываем кейсы применения наших решений. Где-то раскрывая бренд, где можем, где-то не, не без раскрывания. Иногда наши партнеры выступают на подобных конференциях. У нас кстати, на сайте есть записи, можно посмотреть в разделе «Медиа». Там вот есть записи многих конференций. Вот, и на эти конференции приходят люди, мы рекламируем эти конференции, и приходят люди, которым интересно послушать про то, как используются нейротехнологии. И там есть и стартаперы, много стартаперов очень, там есть и люди из корпораций, есть люди из науки, есть просто мимо проходили, есть всякие разные кулюбины гаражные, и после этого мы даем возможность купить устройство в течение нескольких дней с очень большой скидкой всех, всем людям, которые пришли на нашу конференцию, чтобы они после этого могли потестить все то, что мы рассказали. И мы, собственно, прям показываем, у нас есть даже такой момент на конференции, мы прям надеваем устройство на, либо на нашего сотрудника, либо на любого человека, который есть в зале, и показываем на огромном экране всем все, что происходит у него в голове. Насколько он сейчас вовлечил? там обычно стресс у человека подскакивает сразу же, потому что все видят то, что у него происходит, происходит в голове. Ну, поэтому мы чаще с сотрудниками это, это, это проверяем. Да, сотрудникам, кстати, сколько бы ты раз ты ни проводил этот эксперимент, толерантность низкая к публичности. То есть человек, человек безусловно, волнуется каждый раз. А когда ты просишь человека там, расслабиться, можно наушники на него на у него, расслабляющей музыкой, видно, как у него растет чил и так далее. А также другие всякие разные метрики вовлечения и так далее, по которым можно вообще понять, что человек делал вчера, насколько вообще он выспался и так далее. Там огромное количество вот этих вот графиков, которые рисуются в режиме реального времени. Собственно, это основной метод, как найти людей, которым это интересно, дальше провести им вводный курс, в рамках этой конференции, чтобы они примерно поняли, там, буквально за 45 минут. И дальше все те, кому интересно, они покупают устройство, скачивают API. Если есть какие-то вопросы, приходят к нашей команде, которая занимается партнерами, они отвечают. Если сложные вопросы, то привлекают наших ученых. У нас в штате достаточно большое количество для компании ученых, которые отвечают на какие-нибудь сложные вопросы по применимости тех или иных кейсов в в тех или иных ситуациях. Uh, то есть, все наши, вся наша B2B история построена таким образом. Ну, сейчас я, например, тоже рассказываю тебе, может быть, кто-то из своих uh, слушателей тоже подумает, блин, в этом что-то есть, и придет нам на конференцию на эту
0: или на следующую. Ну и вот сколько получается продаж организовать таким методом или какими-то другими? То есть вот, условно говоря, если мы к бизнес-части такой перешли, то сколько вы зарабатываете там в месяц, в год? И говорю, что вы хорошо так продаете, что это вам действительно помогает и в развитии дальнейшем.
1: Ну, значит, смотри, тут важно не путать. Вот Мы до этого говорили про B2B, чтобы сейчас не смешалось все. Значит, B2B на одной конференции у нас от одной до двух сотен людей в рамках одной конференции. У нас, кстати, конференции обычно чередуются международные и русской, соответственно, на, на, на разных языках. И после этого примерно 6-8 компаний заходят в пилоты после каждой конференции. То есть они покупают устройство и начинают что-то там ковырять, пилить и так далее. Все B2B-продажи или B2B-интеграции, тем более такие как сложные, как у нас, это... От полугода до полутора лет. Вообще, в целом, все то, что касается B2B, это это долго. А все, кто тешит себя надеждами, что можно с корпорацией сделать что-то быстро, нет, нельзя. Не, ну то есть, и даже если у вас получится, то второй раз не получится. Вот, если мы не говорим про какие-то там обычные вещи, что там, вы в тендер выиграли на, на поставку туалетной бумаги, это может быть, наверное, как, хотя тоже, мне кажется, полгода на это уйдет. Вот, и здесь, поэтому большие прямо пилоты, у нас один, один партнер из образования начал уже закупать прям большими партиями устройства, они идут в, в коробках с его логотипом, он выбрал свой цвет, который помогает людям эффективнее учиться. Вообще, в целом, в образовании это очень может быть, в, в дистанционном образовании это очень может применяться. Вот, а если мы говорим про те продажи, которые в моменте, значит, то это Майнтрекер, это вот потребительское наше решение. Майнтрекер продается, за ну, прошлый месяц у нас, 100 тысяч, на 100 тысяч долларов мы продали а мы всего несколько месяцев продаем у нас прирост месяц к месяцу по 30 процентов 20-30 процентов месяц к месяцу а, вот и я думаю что мы выйдем на полмиллиона долларов долларов концу года в месяц соответственно и дальше там большой большой потенциал для роста вот я думаю что мы в следующем году сможем показать и выйдет на миллионы долларов если мы говорим про итога по итогам года то есть основная основная история с точки которая которая драйвит продажи драйвит сбор данных драйвит нас от того что все это происходит это мой чем больше мы чем больше людей пользуются тем больше мы накапливаем данные уточняем алгоритмы делаем их еще лучше еще полезнее для пользователей вот ну я ответил тебе на твой вопрос про этот. Если, если нужны еще какие-то, какие-то метрики для, для, для твоей тусовки, у нас стоимость продукта примерно там, от 700 до 1200 долларов за девайс, в зависимости от того, какой девайс. А Customer Acquisition Cost 250 долларов, то есть это
0: очень прибыльная история. А, но опять же, какое направление оно больше приносит сейчас? Это B2B или B2C?
1: Не, B2C. Сейчас в моменте приносят B2C, и, это, и перелом произойдет только в следующем году, когда пойдут большие пилоты. Потому что там один из пилотов, который у нас есть, там только там, тестовый заказ на 700 миллионов рублей. А это всего лишь как бы, тестовый заказ, если мы успешно закончим первую э, полевую фазу испытаний, которая вот, начинается в этом месяце. Поэтому в итоге B2B, конечно же, победит. B2B, конечно же, победит просто с лагом. Просто потому, что ты э, сажаешь э, деревья. Вот если кто-нибудь когда-нибудь сажал деревья, я недавно приезжал в гости к родителям э, и посмотрел, как выглядят те деревья, которые мы с братьями посадили. Они выглядят, ну, то есть это просто огромные сосны, просто огромные. Я не знаю, метров 15 они огромные, просто очень большие. И их надо было просто посадить в детстве. И потом они превратились там, условно, такой вот в бор с, у нас рядом с, с домом на, на даче. Огромный, там просто завал из шишек, просто их надо прям вывозить уже. Так и в B2B. Ты какой-то момент ты делаешь пилоты... Большое количество. Не все приживаются, понятное дело. Но потом дальше компании приносят тебе сотни миллионов выручки, а может быть и больше. Я это проходил по рекламному бизнесу, ему уже 15 лет, и там все в этом плане как раз B2B работает очень стабильно, растет хорошо. Но в моменте, когда тебе нужно в моменте собирать данные и получать деньги – B2C решает.
0: А B2C у вас же совсем недавно да,
1: запустилось? Да, конечно, да. То есть мы в бету из Альфа мы перешли. Альфа у нас была в конце прошлого года на пару месяцев, а в бету мы перешли на ну, 4, 4 месяца назад. То есть за 4 месяца э, мы вышли на
0: 100 тысяч долларов А всего сколько по времени компания существует?
1: Всего компания, это как раз про... Э, мы, видимо, переходим с тобой к блоку, который называется э, в моей голове «Боль, тлен, мрак». Это я увидел этот слоган, <coughs> слоган Петербурга, на мерче Петербурга. Мне он еще запомнился, хотя я очень люблю Петербург. Так вот, биотех и вообще в целом диптех это боль, клен и мрак. Если, если у вас нет железной выдержки, запаса денег и выдающиеся мотивации, Которую, которую чем-то вы подкрепляете, то не нужно туда лезть никогда. Отвечая на твой вопрос, компании 5 лет исполнилось недавно. То есть мы 4,5 года пилили, мы ошибались, мы двигались не туда, мы заходили в тупики. И это еще хорошо, это отличный результат, замечательный результат для компании, которая занимается хардваром. Потому что если кто-то, кому, кто-то И слушатель вдруг решит сделать какое-нибудь устройство, то вот все то, что я перечислил до этого, это в квадрате. Потому что устройство это самое тяжелое. Пилить э, железо это самое тяжелое, что есть вообще в мире. И вообще, я считаю, что любой человек, который сделал хотя бы, я не знаю, миксер э, и запустил его в серию, ему нужно ставить во дворе его дома, прикреплять мемориальную доску или маленький бюст. Вот. И в институте тоже приклеивать табличку, потому что это, это самое сложное, что можно делать. То есть любые любая хардварные, особенно массовые вещи. Вот. И, а мы соединили в этом, в этом наборе две сложнейшие вещи. То есть у нас биотех, это значит, что люди, они разные электроэнцефалограммы, шумы, форма черепа разные и так далее. Это колоссальное количество проблем, связанных с тем, что ты работаешь с людьми. И второе, это железо, массовое железо, которое которое нужно было сделать, собрать, настроить производство, пускай контрактное, но тем не менее. И, ну, как я и говорил, удача пока не отворачивалась от нас, и поэтому мы за 4,5 года смогли начать двигаться уже
0: с конкретными примерами, подтверждающими, что мы не булшерд. Ну да, просто чтобы все понимали, что вот эта вот история, там, которую проповедует в том числе Комбинатор, типа запускайте сейчас, это совсем не про биотехни, про диптехни, про то, чтобы делать какие-то железки, ты сказал вот про три фактора, типа это выдержка, деньги и мотивация, про выдержку, понятно, как бы еще вот по твоей энергетике, по твоему голосу уже, понятно, там выдержка есть, много уже чего повидал и в своем бизнесе до этого, так что тут понятно все. Мотивация тоже, ну, что-то сделать, видимо, крутой, но до этой части мы еще дойдем, почему (laughs) Почему и как. А вот по поводу денег, вот э, меня интересует этот вопрос, вот э, ты просто, не знаю, взял какие-то деньги, которые у тебя были в бизнесе, решил потихонечку-потихонечку как-то вот вкладывать, или ты нашел инвестора, или это какие-то гранты ты использовал вообще, какие инструменты? Значит, отвечаю.
1: Когда эта идея вообще пришла в голову, в какой-то момент я начал залезать в большое количество проектов. То есть у меня было и геймдев-компания, которую потом я, можно сказать, продал, и, и кучу других проектов. Соответственно, и в рамках GMDF компании собственно, появилась лаборатория перспективных методов управления в играх, которая потом превратилась в и стала шире гораздо. Первые два года я содержал всю исследовательскую инженерную команду самостоятельно. На это ушло миллион, может полтора, примерно столько долларов, которые, ну да, я заработал в другом бизнесе. После этого, когда у нас уже появились какие-то примеры, какие-то прототипы, какие-то э, идеи на тот момент еще довольно-таки бестолковые, как это все применять, э, нас нашел фонд. Национальные технологические инициативы – это государственный фонд поддержки э, глубоких э, технологичных проектов. То есть только тех проектов, которые э, работают на длинной дистанции. И, собственно, этот фонд создан специально для того, чтобы такие проекты э, поддерживать. Такие фонды есть, кстати, во всех э, полноценных странах. Потому что для проектов такого рода венчурное, классическое венчурное финансирование слишком рискованно, то есть есть очень маленькое количество, ну, относительно венчурных фондов, которые готовы в такую историю влезать, просто потому что это очень длинно, сложно, и так-то стартапы дохнут, как, как мухи осенью, а здесь это и отягощается еще сложностью и возможными потенциальными технологическими тупиками, в которые проект может зайти с точки зрения инженерных вопросов или типа того. Вот, и э, коллеги, которым мы очень благодарны из НТИ, через примерно полтора года после того, как мы начали с ними общаться, э, вложили в нас еще, я не помню сколько на тот момент было, наверное, там 6-7 миллионов долларов. Вот, еще докинул и я, и несколько еще инвесторов, и таким образом вот мы существуем до текущего момента, скоро у нас будет еще, еще раунд, но он уже будет попроще и поприятнее, потому что у нам есть уже что показать, кроме, кроме э, запала и выдержки, вот. так что
0: вот такой тебе ответ. Угу, то есть каких-то частных инвесторов в итоге вы не привлекали?
1: Нет, у нас были частные инвесторы, просто их суммы были существенно меньше. То есть первые деньги были мои, вторые деньги были от Фонда национальной технологической инициативы, и к ним вложились еще несколько, ну назовем так, моих знакомых и друзей.
0: А не думала про краудфандинг, например? Почему его, например, не использовал? В целом, у меня был опыт работы с краудфандингом, и мы собирали как-то в, на
1: технологические проекты. Там, лет, наверное, 7-10 назад проекты, о, вернее, деньги. Ты знаешь, классический краудфандинг, мы о нем не думали, но у нас есть некоторые идеи того, как можно дать возможность людям, которые верят в наш проект, дать возможность поучаствовать и заработать. Предположительно, много вот, Пока я не, не смогу тебе раскрыть эти все детали. Это будет там в течение нескольких месяцев анонсировано. В, я в канале у себя обязательно напишу. А, это будет интересный опыт и для нас, и для страны, и для вообще в целом мира, а, а, биотех мира. Потому, би, ну, биотех я широко сказал, значит, не, не нейро, нейротеха а, мира. А, потому что, кстати, мы почти все компании знаем лично которые существуют на рынке. Кроме французов, с французами не получается разговаривать. Вот, со, всеми остальными, со всеми остальными получается. Я чуть позже расскажу, как мы эту, этот подход хотим тоже поиспользовать в том или ином
0: виде. Есть ощущение, что ты говоришь про крауд-инвестиции, про то, что вот как раз недавно были введены некие там, поправки в законы, которые как раз дают возможность крауд краудинвестинга в России развиваться.
1: А ты правильно мыслишь,
0: ты правильно мыслишь. Понял, ладно, будем ждать анонса, посмотрим, что будет дальше. Интересно в любом случае, как тоже, опять же, для наших слушателей, да, чтобы они понимали, как это все работает, и наверняка у некоторых бы возникали вопросы, типа, ну вот есть какие-то прикольные примеры разных проектов, которые запускались именно через краудфандинг, и типа, почему нет. Ну а тут вот другая версия краудфандинга, это краудинвестинг, у меня про него тоже выпуски выпуск один имеется, можно его послушать и, в общем, узнать поподробнее обо всем об этом. А вот как ты считаешь, вот без тех денег, которые НТИ вложил, проект бы закрылся или что бы было с ним дальше?
1: Если мы на секундочку отойдем от денег, а потом обратно вернемся, проект бы точно бы закрылся, если бы мы не нашли партнеров в прекрасном, замечательном, зеленом городе Таганроге, которые умеют опыт работы с электроэнцефалографией, такой, как у нас возраст. Возраст не компании, а нас. Если бы в Советском Союзе не построили там радиотехнический институт, то и этих ребят бы тоже не было. Просто, чтобы было понятно, то есть мы когда, когда скорили все проекты, на базе которых хардвар, ну, то есть с кем, с кем мы могли вступить в такую слияние или коллаборацию, по-разному можно назвать, в шорт-листе осталось две компании. Одна в Таганроге, другая в Сингапуре. Все, все остальные делали, делают э, фидню, все, мы все заказали, все потестили и так далее, там, ну, там, ну, просто, там, опять же, у меня можно почитать несколько примеров сравнений э, с точки зрения качества сигнала э, решений, которые в том числе популярны в мире, в, 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 в мире, но если ты продаешь игрушку для медитации, то ты можешь позволить себе очень большие компромиссы с качеством. А если ты делаешь решение, после которого условно человека будет со смены снимать на заводе, то ты не можешь себе позволить такое хамство, как плохой сигнал, плохие методы очистки и так далее. И поэтому то, то, без чего бы мы точно закрылись, это если бы мы не, не смогли не нашли бы и не смогли бы вступить в вот эту вот такую стратегическую коллаборацию с коллегами из Таганрога, я вот недавно посещал наш, наше производство. Вот. Без этого вообще бы не было бы шансов. Все. Поэтому э-м, спасибо за делу наших отцов, инженерной школе, причем в хорошем смысле советской инженерной школы, которая умудряется делать Дешево работающие вещи, дешево делать, потому что дорого, вот американцы умеют, у них наушники 7 тысяч долларов стоят за, в себестоимость. Ну так, условно говоря, наверное, какие-то методы, наверное, кому нужны наушники за 7 тысяч долларов в ну то есть у них там за, за, заказчики только армия Соединенных Штатов Америки. Мы умеем делать дешево, и этот, и, и этот опыт благо не расплескали. Вот. Если мы возвращаемся к деньгам, сложно говорить, в, жил бы проект или не жил. Наверное, как-то бы бы жил. Просто жил бы не так весело и бодро, и развивался бы медленнее, и это было бы все, конечно же, тяжелее. Поэтому я искренне могу сказать, что огромная благодарность к коллегам за то, что они стараются понять. У нас не всегда получается друг друга понять с первого раза. Но в какой-то момент мы друг друга обязательно понимаем. И они большие молодцы и делают полезное дело для таких сложных вещей. И, собственно, точно таким же образом, раз уж ты там в самом начале вспомнил про Илона Маска, мне не очень нравится это сравнение, потому что, как минимум, потому что вы видели, как Илона Маска танцует. Это же невозможно вообще. Вот. И если мы говорим про сравнение, на все его проекты, точно так же в первой фазе вкладывал деньги государство, вот Просто потому, что это все сложные вещи, которые на первых этапах слишком рискованные для коммерческих денег.
0: Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Podcasts, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. Так, первое, то, что я понял, это то, что нужен танцевальный баттл. Между тобой и Илоном Маском обязательно провести бы. У них там с Сукербергом намечался батл, А тут уже будет более креативный такой танцевальный батл. Второй момент, это то, что я понял, что тебе удалось все-таки найти классных людей в команду. Оказался действительно там в Таганроге, местном университете. Я, к сожалению, ничего вот не слышал. уж как говорится, что я сам учился на биотехнологиях в институте. И в общем-то, у нас это все касалось, эта тема касалась, я знаю то, что, в общем-то, довольно охотно и хорошо выделяются деньги на все, что происходит внутри университетов, то есть есть кафедры, да, на них есть определенные ну, ученые, да, там доценты, там, может быть, академики, еще кто-то. И там формируются некие группы исследовательские, которые занимаются какими-то определенными вопросами. Причем, естественно, что э, у нас есть ограничения по количеству кафедр, да, у нас э, ну, это не бесконечное число, то есть невозможно взять абсолютно все э, вопросы, которые существуют там в современной, там, научные повестки, да, что нужно развивать, поэтому э, исторически так сложилось, что какие-то университеты занимаются, научно-исследовательские университеты, да, занимаются одними направлениями, другие другими, вот, а какие-то там пересекаются, какие-то не пересекаются, и есть определенные гранты поддержки э, вот таких вот исследовательских групп, но э, как бы различия между, получается, какими-то коммерческими компаниями и вот такими либо исследовательскими группами внутри университета, либо таким близким к нему аффилированным, да, то есть такой тоже вариант возможен, что есть создается на базе и с патентами университета или там данные кафедры какие-то коммерческие организации, в которые входят, естественно, состав какие-то работники этой кафедры, вот там могут проходить практику студенты и так далее, и в общем то выделяются деньги на это, то есть по сути вот, научные сотрудники, которые во всех университетах работают, они живут за счет в основном этих грантов, то есть они получают нормальные деньги, но только за счет того, что они выигрывают там каждый год или там раз в несколько лет вот эти вот гранты, там они многомиллионные, могут быть доходить до там сотен миллионов рублей в год, все это скрупулезно распределяется между сотрудниками, там прописываются все планы, все задачи, то есть там ну, объемная очень такая вот кипа бумаг образуется из того, что все должны вести, для того, чтобы вот это вот все функционировало и вся эта система работала. Но главное отличие с какими-то коммерческими структурами вообще вне университетов и никак с ними не связано, это в том, что от них по итогу никто не требует коммерческого успеха данного продукта. И вообще как бы об этом даже и, ну, не заговаривают. То есть нет такого, что провел, провели 100-миллионное какое-то там исследование, да, там, ну, что-то там проверили, проэкспериментировали, какие-то выводы сделали, написали научные статьи и так далее. Ну вот по результату, если продукт, который продается, скорее всего нет.
1: Ты затронул несколько тем. Одна из основных заключается в том, что ученые и инженеры обычно хреновые предприниматели. И если с инженерами еще иногда бывают пересечения, то с учеными почти никогда. И это связано с тем, что у людей разные инсайты. То есть у них разная мотивация. То есть ученые, и это прекрасно, они от этого не становятся хуже, у них э, их движет жажда познания и признания в сообществе. И пытаться заставить ученого сделать стартап или какой-то бизнес – это инвестиционно непривлекательная задача, поэтому там гранты и основном там отчеты, это статьи и так далее, и это правильно. Второй ответ. Нужно, безусловно, учить коммерциализации. Если мы говорим про отдельный, про, про, про обычный бизнес, не про биотех, да, просто обычный бизнес, то там, условно, сделать мобильное приложение может каждый дурак. Вообще, абсолютно каждый дурак может сделать любое приложение. А вот пойди и попробуй его продать, пойди придумай, как туда завлечь аудиторию, вот это стоит денег. А разработка не стоит денег, вообще ничего. Если мы говорим про, про обычную про, про, про любой обычный проект, да? Это касается, ну, в целом всех проектов, в которых нет вот этой вот научной составляющей. Так и здесь маркетинг и понимание того, как формировать, искать продукт market fit, это колоссально важная, ценная, умение, опыт, который, который очень редок. Вот. И поэтому в случае с диптехом это все просто все от... а, 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 отягчается тем, что тебе нужно еще, если в обычном проекте сделать приложение «Может каждый дурак», то в диптехе нужно еще как бы обычно решить комплекс инженерных задач. Но мой главный ответ, конечно же, нужно больше учить людей, не ученых, а именно там, не знаю, инженеров или какие-то смежные вещи придумывать, а именно того, как, 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 как строить, сп, искать спрос, искать инсайты, делать касдевы, делать э, фейк сейл э, и так далее, и так далее. То есть и, и пользоваться всем тем инструментарием, причем этот инструментарий еще его постоянно нужно актуализировать, потому что поведение пользователей меняется за последние там, ну там раз в несколько, там, в три три года так точно меняется, и и, и подходы меняются, инструментарий меняется и так далее, всему это нужно учить, и это знание, если мы говорим про коммерциализацию, оно существенно ценнее, нежели чем знание разработки. Если мы говорим про обычные проекты, вот, если мы говорим про про такие наукоемкие инженеры, емкие проекты, то это, конечно же, потом тоже нужно как-то реализовать, но... Опять же, продать чаще всего сложнее. Продать чаще всего сложнее. И поэтому я знаю, что некоторые институты уже задумываются об этом. А некоторые, может, даже не дрили. я не очень слежу. Я знаю только те, которые меня позвали рассказать курс на такую тему. Я обычно всегда отзываюсь, потому что очень хочу, чтобы было больше ребят, которые шарят. Вот, И мы, я думаю, что через несколько месяцев в одном из самых известных институтов страны, что-нибудь интересное инженерам порассказываем, по, по, по потому что там основная проблема, с чем пришли, что они придумывают какую-то идею и начинают пилить продукт. Да не нужно пилить продукт, нужно сначала пойти ее продать. А потом, уже после того, как если у тебя получилось продать, то уже после этого нужно пилить продукт. Это принципиальный разный подход. А им, как инженерам, хочется сразу пойти ковырять желез. А это не выигрышная стратегия, таким образом вероятность успеха сильно меньше, чем, чем в подходе от продукта, от клиента, от запроса или наоборот с поиском какой-то, как того, чего нет, того, того, запроса еще нет, но ты можешь его сформировать, потому что человек просто об этом никогда
0: не думает Да, я думаю то, что с точки зрения железа это еще, как сказать, обиднее начать что-то пилить и потом через один-два года понять, что ты вообще не с того конца начал, и придется вот это вот физическое, что ты уже там успел наделать, это выбрасывать. Одно дело какой-то сайт сделать и понять, что это не нужно, и можно его закрыть. И другое дело уже что-то, что ты уже собрал своими руками, к этому еще больше прикипаешь. Но вот как же, чем же тебе вот удалось завлечь вот этих вот ребят, которые вот из Таганрога, как ты их вот, получается, схантил к себе в команду? Потому что, ну вот расскажу там про свой пример, например, у меня Я отучился, я даже магистратуру проходил в университете по биотеху, но я вот пошел по другому пути, да, я там больше в IT ударился, потому что такой был опыт, такая была практика моя на тот момент. Но у меня остался мой друг очень хороший, который там продолжает работать в этом направлении, и его недавно звали чуть ли там не в Дубай, для того, чтобы там развивать какой-то новый продукт, именно связанный с его непосредственной темой. Он классный специалист в этом направлении. Э -э Очень ценный кадр. Его туда звали, он не поехал. вот
1: я бы тоже не поехал в Дубай.
0: Чисто Дубай, да? Последнее место, куда можно
1: поехать. Да нет, просто, ну просто, ну сейчас я закончу вопрос, просто, ну как бы это неполноценная страна, и как то как следствие, там нельзя полноценно жить.
0: Окей, хорошо, понятно, с Дубаем все понятно, но вот все-таки с точки зрения вот такой вот, вот этого объединения, да, человека, который вот из рекламы, из маркетинга, из бизнеса, и вот как вот а, им подружиться с такими технорями, ведь даже программисты, это не такие технари, <laughs> не настолько прикладные технари, как вот, вот, как вот эти ребята, которые там закапываются, да, инженеры, вот, как вот с ними действительно подружиться, найти общий язык и действительно стать такой общей машиной, рабочей, потому что тут еще больше, как мне кажется, да, для человека, который сам... Не технарь, сам ничего не паяет, сам как бы не разбирается, там вот в этой вот очистке вот этой энцефалограммы, да, там вот этих всех сигналов и так далее, вот и ты ну, как бы можешь чувствовать себя зависимым от этих людей, потому что твой бизнес полностью строится на их мозгах, на их решениях, на их знаниях, их опыте. И это тебе даже не программист, которого в общем-то сложно. Ну, там, на хорошего квалифицированного там специалиста заменить на какого-то нового, но это не смертельно. А вот э, как бы, какие-то раздоры с вот такой командой технической, мне кажется, это уже все. Можно там ставить крест на, на бизнесе сразу же.
1: Да, ну для начала я прокомментирую э, Дубай и вообще в целом Эмираты. Я считаю, что эта страна и ей подобные, они вообще непригодны ни для чего, кроме финансовых каких-то бизнесов и так далее, просто из-за их маленькогости. Вот они, ну, ну, как бы, сорян, нет шансов Ты не можешь построить инженерную школу, у тебя просто людей не хватит, у тебя просто некого некого учить, а те, которые отучатся, конечно же, в этом Диснейленде для взрослых не будут будут жить долго, с высокой степенью вероятностью. То есть это прям колоссальные колоссальные усилия. Сори, если кому-то нравится, но все то, что касается инженерной части, ну, это вообще мертворожденное будет на ближайшие годы, а может десятилетия, а может быть и навсегда. Вот, и это касается в целом любых, любых стран, потому что тех, у которых нет вот этого на данный момент накопленного потенциала, или нет населения, которое потом этот потенциал может ре- реализовать. Потому что для того, чтобы у, тебя появился, чтобы у тебя появилась какая-то индустрия, тебе нужно сначала построить институты, в этих институтах должно отучиться несколько поколений людей. Одни из них, которые отучились в этих институтах, должны стать сотрудниками этих институтов. Должны открыться лаборатории, должна строиться и грантовая система. И только потом, лет через 20-30, ну окей, сейчас с ускорением мира 15-20. Это я, нужно понимать, что говорит во мне внутренний оптимист, который обычно э, плохо эстимирует. Вот, значит, э, у тебя что-то получится. А для этого нужен, ну, очень большой запас, очень большой запас с точки зрения ресурсной человеческой базы и так далее. И накопленный самое главное. Вот, поэтому это то, что касается, там, ну, а с финансами чуть попроще, там, как бы, это обычное программирование. Это э, такая лирика на тему того, на тему того, а как, а как пилить э, или где пилить. Значит, теперь то, что касается того, Как ты задал вопрос, каким образом мы нашли друг друга и договорились? Продолжайте договариваться. Да, ты знаешь, в целом у нас разные скиллы. И каждый из нас подтверждает на опыте каждый день, что то, что он анонсировал в начале, было близко к правде или, по крайней мере, все поправки на, на реальность на жизнь не исключительно такими обстоятельствами вот, внешней среды, которые мы не до конца понимаем. К чему это? Это значит, что, когда я пришел, мой оффер был следующий. Ребята, нам нужны скиллы производства медицинских устройств. Мы не будем производить медицинские, но, но нам нужно, как, как, чтобы было как медицинские. Вот. А у нас есть скиллы, как продавать А еще у нас есть бабло, и вот соединив три вещи, умение продавать, умение производить и бабло, можно совершить что-то прорывное, но это не точно, в некоторых случаях может и не получиться, поэтому мой ответ нужно, чтобы с той стороны были зрелые люди, Поэтому я, например, не работаю с, с людьми там до 27 лет. Я, а сейчас, видимо, с течением времени надо будет этот, этот, этот возраст до 30 как минимум повышать. Потому что они еще ценности не сформированы и, и жизни не видели. Вот Даже если даже если много чего пытались. Если, если, если люди достаточно, с одной стороны, достаточно взрослые, а с другой стороны, недостаточно еще не старые для того, чтобы совсем все стало стало неинтересным, то это вот и и понимают, какие сильные стороны у них, и понимают, какие какие стороны у них отсутствуют, а также понимают, что инженерная часть она вторична. Вот если инженеры понимают, что инженерная часть она вторична, она не будет иметь смысла, если в компании не будет зарабатывать деньги. И вот если инженеры это понимают, то тогда есть, и если после этого вы не обостретесь с продажами, то
0: у этих взаимоотношений может быть какой-то позитивный процесс. Ты сказал, кстати говоря, про возраст. У меня сразу такой вопрос возник в голове насчет того, берете ли вы, например, каких-то стажеров, которые вот, например, сейчас проходят ту же самую магистрскую программу, вот даже в моем же вузе условно так представил.
1: Конечно, конечно. В основном у нас из, из МГУ, из физтеха. Вот, там везде есть профильные, профильные. А так, конечно же, не, мы вообще в целом очень любим молодежь, если она не охреневшая. Все, если ребята, которые готовы учиться, готовы много работать, готовы с интересом погружаться в, в решаемые задачи, не терять энтузиазма и так далее. Я бы сказал, что наши мои очень удобная компания в этом плане. Мы научим, расскажем, покажем, оценим и так далее. Поэтому посмотреть, как говорится, к нам, как у нас все устроено.
0: Да здорово, действительно. Потому что я тоже в свое время... Искал и думал, кому же идти вот на время магистрской например, программы написания. Я так понимаю, то, что у вас там, в принципе, есть люди с учеными званиями, да, и можно в принципе к ним прийти и магистерскую, например, писать по какой-то теме, связанной с вашим вот этим вот с вашей программой, и совсем-совсем. То есть потенциально получается, вот так, если подумать, то студент, например, ну там условно говоря уже закончился бакалавриат, уже например, на магистратуре, он приходит к вам, пишет там свою, например, магистрскую на какую-то тему из, из вашей тематики, и потом может также пойти создать какую-то компанию и на базе вашего там ПО, вашего там ЖС, как ты говоришь, что вы будете давать открытая там, API, там вот эти вот все возможности для разработки, потом это в будущем это станет ваш какой-то партнер, который с вами работает, разрабатывает на вашей базе какие-то новые девайсы.
1: Все именно так. Так можно делать, и насколько я знаю, у нас несколько даже таких кейсов, по крайней мере я слышал таких, имеется кейсов научной работы на на базе тех же экспериментов, которые мы тут делаем и финансируем и так далее. Ну, То есть это просто э, прекрасно для для человека. Самое главное, чтобы сойтись сойтись по интересам, потому что мы не будем, понятно, идти на компромиссы с нашими бизнес-задачами. А с точки зрения запустить проект, да, но но, но опять же, помнишь, э, сам предыдущий пункт, э, я не верю, что ученые могут запустить... э, Ну, то есть статистически, сорян, без шансов, Статистически в принципе без шансов, но в случае с с учеными это в квадрате.
0: Ну да, это скорее про таких вот ребят, наверное, как я, у которых с определенного там, курса в университете появилось желание делать, создавать какой-то свой бизнес, при этом они в технологическом университете развиваются в направлении биотеха и вот они подходят к магистрскому своему времени и понимают, что а я хочу бизнес, я хочу на этом основать какой-то свой технологический стартап такой вот, чтобы железо делать и они не уходят, не сворачиваются с этой дорожки, да, а идут как раз таким, возможно, там, к вам для того, чтобы дальше уже Создавать свой бизнес там, в партнерстве, там, на базе и так далее. то есть вот, Возможно, это, это был бы мой путь, <laughs> если, бы, если бы я вот сейчас в это время получал бы образование. Возможно, бы я так так вот и сделал, так бы и пошел.
1: Слушай, у нас даже, у нас даже вот, мы еще не анонсировали, но э, в ближайшее время анонсируем у нас даже есть акселератор. Который, который вот ровно для всего вот того, что ты говорил, но мы туда берем только людей с опытом, которые хоть раз что не запускали С точки зрения бизнеса и это превратилось в какие-то деньги. Поэтому, то есть мы их поддерживаем, мы даем гранты, мы даем, то есть мы даем прямо мы даем ниши, куда можно зайти, которые мы видим и так далее. То есть мы помогаем тем то я не знаю, если кто-то сейчас слушает нас, кто предприниматель, кто у кого там был какой-нибудь проектик с более-менее серьезной выручкой, где он дошел до тупика либо своего интереса, либо там ниши или типа того, и думает о том, а чем бы заниматься, то знай, мой незнакомый друг, у нас есть ниши, у нас есть девайсы, у нас есть понимание, у нас есть нечестные преимущества, то есть рынки сбыта этих девайсов. Нам нужны только горящие горячие глаза, горячие сердца а, и шилы в жопе, которая обязательно является а, неотъемлемой частью любого предпринимателя. А, и приходите к нам, мы что-нибудь интересное вам расскажем. Даже не что-нибудь, а конкретно интересное.
0: И 27 плюс.
1: Пометка. Да, ну да, 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 да. Хотя, мне кажется, что да, там, там же не я курирую эту историю, там может быть, может быть у руководителя более щадящие требования. И здесь на нас нет. Кстати, на, я думаю, что на нас не так не... Э, это же не наши сотрудники. Они, ну, то есть, если у них не получится, но ну, это у них не получится, не у нас не получится. Мы всего лишь как бы помогаем. Здесь мы не, не играем первую скрипку. Мы, у нас даже доли в этом проекте нет. То есть, это, это мы всего лишь хотим растить себе проекты, которые будут потом на, на нашей базе развиваться. Поэтому там, может быть, там P&L все покажет. Все, кто круто, а кто нет.
0: Ну, еще все-таки хотел бы уточнить по поводу, как ты говоришь, то, что уже были какие-то проекты. Это могут быть типа IT-проекты, или это должны быть тяжелнячные? А если это студия танцев... Вообще любой. Не,
1: железненец. Ты знаешь, студия танцев тоже подойдет, если она была более-менее, ну, не одна, а какой-то там, не знаю, сеть, не сеть или типа того. А, то есть все то, что, ну, то есть есть как бы, это не важно, на самом деле, вот ты смеешься. А, я считаю, что если у человека была студия танцев, то это за... Потому что он понюхал порх. Он посмотрел, как вообще работать с другими людьми. Он посмотрел, как привлекать клиентов. Он посмотрел, он узнал о том, как вообще все на самом деле нифига не просто. И если у него после этого что-то получилось, это просто очень круто. Это просто очень круто. Соответственно, он большой молодец, и у него огромный багаж знаний. Если он после этого не решил, что это не его, это значит, что он как минимум на, на, на корпус опережает всех остальных, и на 6 корпусов там, студентов и так, далее, и так далее. Нет, конечно же, мы не требуем железячные стартапы, потому что мы тогда бы вообще никого не нашли, потому что таких просто единицы, ну, там, не знаю, в рамках, в рамках страны, может, сотни, ну, окей, единицы тысяч, это, ну, очень мало. Вот, поэтому, во-первых, продадет любой бизнес, но этот человек должен иметь хоть какой-то опыт работы с разработкой. Чтобы он прям что-нибудь для своей студии танцев, я не знаю, сделал какой-нибудь приложение, не знаю, сайт какой-нибудь с личным кабинетом и так далее. Чтобы он понимал, как, как, как выглядит процесс разработки. В чем мы даже дадим команду аутсорсеров, разработчиков, которые запилили проект, то есть не нужно будет искать. Все как бы есть, ну, то есть мы собрали весь пайплайн, у нас есть, нужно знать, что такое pipeline, для лучше, лучше знать, чем не знать вот, как как запускать проект, поэтому здесь важно, чтобы человек понимал, как вообще работает бизнес, Верхнеуровневый, а потом уже э, все остальное. И, 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 и понимал, как, как, как пилить технологические проекты, чтобы ну, команде разработки, которую мы дадим партнерской, чтобы ну, они хотя бы чуть-чуть друг друга понимали. Все этого достаточно. Не, не нужно быть инженером, не нужно быть, э, не нужно быть ученым, не нужно быть... Ну, то есть это можно быть, но это не обязательно. Э, важно пойти и, пойти и в поле, где чего-то не было, взять и построить студию, которая которая проработает и принесет какие-то деньги. Все это скилл, на самом деле, очень недооцененный
0: скилл тех людей, которые которые нам нужны. Да, забавный факт обо мне, я был владельцем танцевальной студии. Помимо того, что технологическим проектом занимался. Да, я хотел, кстати говоря, еще по поводу поддержки всяких новых проектов и продуктов тоже поделиться своей мыслью. И в принципе то, чем я сейчас занимаюсь, это то, что я сейчас готовлю к запуску российский продукт Российскую версию, вот это аналог этой площадки, где новые какие-то молодые проекты могут заявить о себе, рассказать и также вот поучаствовать в этом мини-соревновании. Вот. Было бы здорово увидеть там и там, твой продукт, и будущие продукты, и тех, кто в дальнейшем будет разрабатывать что-то на вашей платформе. Вот, это было бы вообще замечательно. э, Я вот на это очень сильно надеюсь, что так и будет. Круто-круто, зови, зови, придем. Вот, здорово. Да, обязательно тоже про анонс напишу тебе. Может быть, даже ты вдруг повесишь это в своем канале. Ну так, вдруг случайно. Хотел уже, наверное потихонечку нашу тему закруглять, но закруглять на таких э, ретроспективных э, вещах, то есть чтобы ты поделился какими-то своими мыслями, вообще в первую очередь про э, твою личную мотивацию, то есть что ты видишь вообще в будущем с, с этой э, компанией, с этим продуктами, вообще что ты собираешься из этого сделать, ты видишь какой то IPO, ты видишь какой-то бизнес, который ты будешь дальше по наследству передавать, или ты собираешься там в какой-то удачный и правильный момент его продать, чтобы заниматься какими-то уже новыми другими проектами. То есть, знаешь, есть такие люди, серийные предприниматели, которым вот на одном месте не сидится, и они могут что-то запустить, а потом через несколько лет это продать, ну, просто потому что все, им как бы уже не хочется этим полностью заниматься, они готовы там, ну, не знаю, там на каких-то там советах директоров появляться и так далее, а потом и вовсе, возможно, там что-то продать и чем-то новым заняться. Вот у тебя какой подход именно к этому твоему бизнесу, к твоему проекту?
1: Что прекрасно в этом
0: проекте, это то, что он бесконечно
1: интересный. Я понимаю, как продать пельмени э, или пивной завод, э, но не понимаю, как можно продать Росатом. Ну, то есть есть вещи колоссально интересные. Просто э, гл- те, бескон- То есть в случае с мозгами. То есть я э, хочу, чтобы в какой-то момент мы смогли срастить. Ну, грубо говоря, чат GPT с мозгом человека. До этого очень не близко, с одной стороны, а с другой стороны, что-то из, из того, что из следующих шагов уже понятно. И на ближайшие лет 15 я вижу у себя работы просто колоссальное количество. Может быть, через 15 лет у меня поменяется мнение, но на данный момент я считаю, что это достаточно интересно для того, чтобы этим заниматься всю жизнь. Точно у меня нет задачи как-то это потом продать. И и... Если у тебя задача просто заработать денег, это просто херовая стратегия выбирать биотех. Можно выбрать что-нибудь попроще для того, чтобы заработать денег. Ну и плюс мне попроще, потому что ну, какие-то деньги в своей жизни я уже поддержал. Поэтому, скорее всего, наш трек лежит через IPO. Но мир у нас динамичный. Что там будет дальше, непонятно. Вот, поэтому... Драйвит меня еще раз возможность приблизить или совершить следующий серьезный шаг в эволюции человечества за счет того, что мы сможем улучшить себя и превратить людей фактически в гении, да? то есть это то, к чему идут нейротехнологии. В гении в текущем понимании слова, которое напомнит наизусть все даты, сопоставляет, у которого карта мира рисуется в голове, пока он думает и так далее. Это интересная задача, а как там будет развиваться коммерческая часть? Ну, IPO это один из вероятных
0: вариантов. Знаешь, вот пока ты это говорил по поводу приближения каких-то новых таких э, серьезных <знаковых>, знаковых событий в жизни человечества, я еще задумался о том, что ведь в прошлом ну, вот в прошлом, получается, столетии мы все так радовались и все были сильно-сильно возбуждены тем, что люди полетели в космос. Да? То есть, это было вообще как бы праздник. То есть, люди там радовались, выходили на улицы, поздравляли друг друга и так далее. Сейчас, естественно, там космические программы, они уже не дарят такого эффекта. Вот там Даже посмотреть на последнее, то, что произошло, там высадка на Луне, там вот этого аппарата. да? Ну, она...
1: Луна просто уже была. Она уже была. Ее, конечно же, досвоит и так далее. Но я думаю, что, когда люди высадятся на Марс, все как бы офигеют. Я думаю, что, конечно, будет не так, как в первый раз, потому что так, как в первый раз, вообще никогда не бывает. Но это будет все еще очень здорово.
0: Ну, вот, например, если вот такого из последнего брать технологического, то, что вызвало какое-то вот... Меня взволновало реально вот появление ChatGPT как такой вот технологии с каким-то очень удобным, понятным интерфейсом. Могу сказать там, что я, наверное, как-то удивился да, тому, что это произошло. Но не было такого чувства, что я прям вот обрадовался, готов был ликовать, выходить на улицу, кричать от того, что ChatGPT что, джипи, знаешь, <смех> что-нибудь такое вот. <смех> <смех> такого не было эффекта. То есть, почему так происходит? И либо это еще пока не то, не тот эффект, не та ситуация, да, не, не, того, не такого масштаба события, а, либо что, либо все человечество уже такое, типа, ну, круто, да, что, едем дальше, а я пойду там сейчас в соцсетях полистаю еще каких-нибудь там котиков, собачек смешных. На мой взгляд, есть технологии,
1: которые очевидное благо, ну, по крайней мере, для таких обывателей, назовем это так. Хотя, к слову, конечно же, Та ракета-носитель, которая несет космонавтов, и ракета-носитель, которая несет ядерный заряд, они не принципиально отличаются, а во многом вообще это одна и та же, одна и та же модель, да, в случае там с ракетом, не по-моему, Днепр, сатана это вообще одна и та же ракета, если я правильно помню. Вот, поэтому, но там как бы обыватели, в хорошем и в плохом смысле этого слова, они просто не связывали полет в космос с чем-то, что может им конкретно навредить. Это было такое какое-то безусловное благо. В случае с чатом GPT, да и вообще в целом с развитием тревожности, которая попитывается черным зеркалом, и не только, так как черным зеркалом, как собирательным образом, журналистами, которые чаще всего, конечно, пишут чушь какую-то наукообразную, и которые в погоне создают такие кликбейтные заголовки, после которых реально можно просто охренеть, если верить, да? Соответственно, и мы имеем сейчас... Тревожные, не только тревожные расстройства в огромном огромном, э, э, спектре, но и вообще в целом такое опасение людей, что э, что что-то приведет к плохому. Ну, чат GPT в данном случае хороший пример, потому что э, тут же, конечно же, все написали, и это было очевидно, в том числе обывателю, что это, конечно, внесет коррективы в в жизнь, э, какие-то исчезнут, какие-то профессии и так далее. Они просто не думают, что какие-то появятся, э, где то нужна будет помощь, поэтому они в основном смотрят на коротком коротком горизонте, и это действительно так. Поэтому, переходя к э, э, нейротехнологиям, Когда произойдет вот это вот сращивание, сращивание человека и компьютера, если оно приведет к фантастическим результатам, вот таким вот, которые можно понять невооруженным взглядом, да, то есть если человек сможет... Выдавать ту информацию, которая, которая, которая невозможна, чтобы она бы уместилась там в мозге, и это будет красиво подано, у этого будет хороший, хороший перчик вот, то это может вызвать похожие вещи. Мир меняется, 60, СМИ в 60-е и СМИ сейчас это совершенно разные вообще вещи. Поэтому, как оно будет, будем смотреть, наблюдать за там следующими следующими трендами. Вот сейчас поедут машины сами, можем посмотреть, как вообще люди отреагируют на на то, что машины сами поедут, прям совсем поедут, поедут.
0: Вообще, если так вот смотреть на историю ведения, если про бизнес уже говорить, да, про то, как ты его вел, как ты его развивал, вот какие-то вот, может быть, последние какие-то такие мысли, откровения, которые тебе подарил бизнес, то есть то, что ты такой, ой, Ничего себе, а что, так можно было? Вот что вот из такого последнего у тебя было?
1: Я понял, что можно продать кому угодно, что угодно, если ты понимаешь, как собирать продукт. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть имеется в виду, что если у тебя есть ниша достаточная для для того, чтобы там развернуться, то в целом можно построить, докрутить, дообъяснить, разжевать прогреть, показать на примерах и так далее, и так далее, я почувствовал такую, знаешь, уверенность, что вот в следующих проектах, которые вот-вот у нас будут запускаться из нашего акселератора, просто когда у тебя долго не запускалось ничего, ну, то есть если мы говорим, что у нас было достаточно большое время, то это тяжело, да, то есть у тебя накапливается какое-то, блин, а может не получится, такие, такие моменты. Вот, и сейчас я понимаю, что при наличии нескольких факторов нескольких факторов может получиться все если мы говорим про то какие факторы это первое это должен быть до- достаточный рынок желательно растущий но как минимум достаточный второе должен быть человек, у которого проект это обязательно full focus вообще не бывает никаких проектов которые сделаны факультативно да part time все это должен быть человек должен с предпринимательским складом ума как минимум как максимум опытом должен думать об этом все время. Мы должны это сниться, он должен об этом думать в душе, он должен об этом рассказывать друзьям, он должен хвастаться, он должен э, волноваться, он должен читать вот все в одну сторону для того, чтобы разобраться, потому что там все нелинейно работает. Третий, наверное, фактор – это при наличии опыта и запаса прочности хоть какого-нибудь финансового. Это набор, имея который, в целом можно получить гарантированный успех. Ну, или близкий к этому я сейчас. Отсутствие любого из этих компонентов – это гарантированный провал. И такая вот, получается, бинарная история. Это вот последнее, ты спросил меня, что последнее такое вот сильное, Впечатление на меня произвело это вот понимание того, что если правильно соединять э, правильные вещи, то получится ожидаемый результат с очень высокой вероятностью.
0: Mm-hmm. Еще я всегда прошу своих гостей это озвучить какие-то вот ошибки, которые они совершали на пути э, своем, тем более у тебя уже такой приличный путь, там четыре с половиной года.
1: Ну, Четыре с половиной года было до до продажи, а, а так 5 уже. До даже. запуска. Да.
0: Да, четыре с половиной до продаж.
1: Да, но мне до этого еще 15 лет
0: в... Ну, давай тогда обобщим вот этот вот опыт, и ты тоже назовешь какие-то вот ошибки, с которыми можно поделиться со слушателями, чтобы они, возможно, заранее о них знали и не совершили их. Может быть, какие-то из них ты еще не рассказывал публично, это было бы самое интересное.
1: Я бы рекомендовал не рвать жопу слишком сильно. То есть, есть вот это вот сейчас вот мания, а давай быстрее, а давай тут и так далее, и так далее. И я видел очень много <laughs> надорванных, значит, вот этим тем, тем темпом, который, который они не могли удержать. Не нужно пытаться быть самым а, быстрым, самым ранним, самым и так далее. Нужно взять тот темп, который для тебя нормальный, Вот прям тот темп, в котором котором, я однажды поспорил, я не не умею плавать. Ну, в смысле, как бы умею, просто ну, никогда я не занимался плаванием. С приятелем, когда он что-то мне рассказывал про про Iron Man, что я проплыву дистанцию Iron Man вообще без всяких проблем. Вообще абсолютно, вообще все, не, не плавая никогда, я не вижу ничего там сверхъестественного. И мы поспорили, и, собственно, я этот пошел в этот бассейн, мой друг печально сидел первые несколько часов на трибуне, а потом ушел, когда понял, что уже все. Значит, без толку. я доплыл, чтобы, чтобы все было формально. И там главный момент, тебе нужно поймать темп. Если ты поймал свой темп, то ты с этим темпом можешь херачить долго. А нужно долго. И как следствие, тот темп, в котором ты выдох, выдыхаешься, ну, он тебя приведет к, в случае с бассейном или с морем, или где-нибудь там плавают. Эти бедолаги. Потому что ты не сойдешь дистанции. Так и здесь я бы рекомендовал э, найти свой темп, в котором ты не устаешь. И я свой темп нашел. Я не хожу в отпуск и, не, честно говоря, не хочу. Просто потому что я мне не, не очень, очень интересно то, что мы делаем. Э, и я не устаю в процессе. Я работаю 6 дней в неделю, уже там, не знаю, сколько лет, наверное, 10, наверное, или больше. Вот в том темпе, который я взял, вот он у меня такой с моим моим тактом, я в нем и чешу. Я всем рекомендую взять правильный темп, потому что э, плыть вам, ребятки, далеко. э, Не нужно пытаться обогнать всех сразу, это не выигрышная стратегия.
0: По твоим словам, сейчас такое ощущение, как будто ты уже, знаешь, такой человек, который познал весь предпринимательский дзен, Сейчас мы уже все вещаем, как вот построить успешный бизнес и так далее. И так далее но... Я бы не
1: сказал так. Я бы не сказал так, я, я, я оцениваю свои успехи достаточно скромно. У меня, безусловно, есть какой-то опыт, и опыт руководства большим количеством людей, и опыт э, не руководства большим количеством людей, которые при этом продолжают делать э, нужные для компании и для себя вещи. Поэтому нет, я бы не хотел, в, э, э, если вдруг это прозвучало так, э, я бы хотел в, в, добавить ремарку. Никто не знает, как правильно. Поэтому, в целом, э, ко всем советам можно относиться с с должным скептицизмом. Поэтому я всего лишь э, сказал э, какую-то интересную мысль. Она может быть как принята, так и и нет. Э, Решать вам, потому что ответственность
0: полностью на вас. Вот все-таки хотелось бы понять, в чем в ты сейчас видишь свою какую-то сл- слабую сторону, да, то, в чем ты хочешь прокачаться, вот, чтобы, опять же, да, развеять какой-то вот этот вот флер того, что это какой-то успешный успех. Сейчас мы вас вот научим, вы только слушайте этот подкаст, <с. <с. чтобы все-таки оставалась вот такая вот... вот какая-то Ахиллесова Питара?
1: Я же не учился в институте, и это совершенно меня не красит. А- и-, и-, и из-за этого... А мне приходится сейчас э, э, изучать всю университетскую программу самостоятельно, ну, с преподавателями, конечно, не самостоятельно, а с преподавателями из института, и И это э, дико сложно, дико сложно. Просто э, там, высшая математика, которая у меня по вторникам в 7 утра, это самое сложное, что есть в моей жизни, 8 лет уже. И, конечно же, мне бы хотелось иметь больше времени для того, чтобы понимать, не так по верхам, как понимаю я. Все-таки в диптехе нужно шарить, нужно понимать природные ограничения, физические ограничения для того, чтобы э, принимать правильные управленческие решения. У меня этого недостаточно, я очень стараюсь, но получается получается пока не так хорошо или вообще не хорошо в моем понимании того, как должно получаться. Поэтому э, я всем советую э, отучиться в институте и кайфануть, Обязательно кайфануть по полной программе, всю вот прожить, всю студенческую жизнь. Вообще, в целом, кайфовать на всех этапах своей жизни. От тех прелестей, которые эти этапы э, при, э, предлагают. Вот. И не выбирать институт ближайший к дому, а выбирать тот, который, где есть какие-то прикольные, интересные вещи. Потому что в перспективе это может прям сильно пригодиться. И, и мне жаль, что мне не получилось этого сделать сразу. Вот. Хотя я хотел, кстати, пойти на биофак э, изначально, но предпринимательский запал тогда победил. Ошибка, ошибка которую я совершил, потому что я не пошел, а сейчас ошибка, которую я совершаю, это не аллоцирую достаточное количество времени на то, чтобы заниматься всем тем, что нужно заниматься по матчасти. Поэтому
0: э, вот такой вот у меня ответ. Ну, мне кажется, вот с той вот этой вот еще дополнительной загруженностью изучения всей этой университетской программы, вот я тоже спрашиваю всех моих гостей о том, участвуют ли они в каких-то клубах предпринимателей, вообще встречаются ли с кем-то там, нетворкуют, ну, как есть, да, такие сообщества, но мне кажется, что у тебя особо времени на это нету, или я не прав?
1: Ты знаешь, я не состою то есть я числюсь в нескольких бизнес-клубах и даже состою в каких-то чатах но простите меня те люди, которые владеют этими чатами я их не читаю там по несколько тысяч непрочитанных сообщений, а, мне повезло потому что у меня все-таки уже есть какой-то сформированный круг который постоянно пополняемый, мне не нужно плюс у меня в... есть я не знаю в курсе, ты не в курсе бот прикрученный к каналу, в котором там люди заполняют анкеты и мы некоторых зовем на наши мероприятия. У нас очень крутые мероприятия, мы проводим, потому что мы их делаем для себя, вот, и соответственно, мы оттуда берем, там тоже очень-очень интересные люди, как встречаются периодически. Поэтому у меня конкретно нет недостатка в нетворке. Но в целом бизнес-клубы это скорее хорошо, чем плохо, если это, конечно, не бизнес-клубы инфобизнесменов, а бизнес-клубы здорового человека. Вот, поэтому... Я бы скорее осторожно рекомендовал, чем не рекомендовал. Но у самого у меня нет, нет нет запроса подобного рода.
0: Вот ты сказал, что ты не читаешь там чаты клубов, в которых там номинально состоишь, но все-таки есть кто-то, кого ты читаешь вот в Телеграме, раз ты там, как ты сказал, обитаешь, а в других соцсетях нет.
1: Нет, ну чаты и каналы это разные, еще не у Я там много читаю. Читаю э, канал Леша Антонова, читаю канал э, Эдика Гуриновича читаю канал э, Никиты Андросова. Ну, я со всеми с ними еще знаком параллельно, поэтому э, мне они в целом как люди интересны. Да я на самом деле, я думаю, читаю каналов, наверное, штук 40, наверное, может, 50. То есть довольно большое количество каналов. Они у меня разложены все по папочкам. И я читаю, ну, как бы это не то, чтобы сложно, потому что читать чат, это здесь, по крайней мере, ты понимаешь, что те люди, которых ты читаешь, они прям подумали для того, чтобы что-то написать. А в чате скорее нет. И поэтому, поэтому чаты такая минусовая стратегия. Правильные каналы, особенно, ты знаешь, каналы, которые такие больше идейные, которые пишут просто потому, что они хотят донести информацию они там особенно хороши. Ну, на самом деле, там, я и каналы политиков читаю, в том числе интересных, или, там, олигархов, или как там, мне кажется, что они не нравятся, когда их так называют. Короче, влиятельных людей, они тоже иногда пишут, иногда достаточно забавные вещи.
0: Ну, вот, если говорить не только про телеграм-каналы, а вообще про любые, там, формы потребления контента. Вот что за последнее время тебя как-то вдохновило? Может быть, это там какая-то книга была, может быть, какой-то фильм, а может, это вдруг и какой-то вот чей-то пост?
1: Ну, нет, смотри, наверное, посты я так на скидку не помню, их большое количество. Книги я читаю. Я читаю книги и телеграм-каналы. Значит, И последняя книга, которую я еще пока не дочитал, но она прям хороша. Она прям хороша. Ее имеет смысл читать, когда вас жизнь уже немножко побила в точке, на, на, роли, на роли руководителя. И дальше, когда какой-то первый опыт уже появился, это орг управленческое мышление. А, по так она называется. Тол- толстая такая книга. А, и очень интересная. Очень сложная. Очень сложная. И очень интересная. Щедровицкий написал ее. Значит, это очень интересный чувак, которого а, русатом или Министерство как-то ядерной промышленности Советского Союза позвал разобраться э, в том, почему э, атомные электростанции не сдаются в срок. Вроде бы все есть, люди есть, деньги есть, все есть, а опоздание там да, на годы, на много лет. И вот он пытался разобраться, что не так в системе, потому что все есть, а как бы телега не едет так, как должно, как было задумано. И вот он разбирался, как устроено мышление э, людей, и читал лекции руководству, собственно, этих э, строек э, атомных электростанций. И это просто стенограмма с фотографиями его, его лекций. Как в, в, родном, в родном виде. Все, то есть это, причем, по-моему, это 70 года, как вот или, или там ранних 80-х, ранних 80-х, или поздних 70-х, примерно, я по так. И это очень интересно. Очень тяжело, это прямо с намеком на такую философию, социологию, при этом такую применительно инженерную, очень интересно, очень сложно, и рекомендую почитать тему то ну, хотя бы пять лет по руководил людьми и понял, что они очень сложно с*** устроены.
0: Спасибо тебе за рекомендацию. Реально интересно было бы такое почитать. Я думаю, это действительно труд, что-то на, уль- на уровне вот книг по мотоанализу, о которых ты до этого говорил. И, Саш, я обычно завершаю, подвожу итог выпуску, когда задаю вопрос, вот какой же секрет успеха стартапа на определенном рынке, да, там биотех, диптех и так далее. Но ты уже, в общем-то, если так вот посмотреть, оглянуться на последние двадцать минут нашего диалога или даже больше, ты уже, в принципе, накидал там кучу разных э, своих представлений по видению того, как именно создаются успешные продукты. То есть ты уже это все говорил, Там даже три пункта перечислял. вот Все, кто надо, уже услышали. Но, может быть, сейчас ты еще хочешь что-то там добавить, какую-то последнюю вишенку на торт. Очень важно не
1: подходить механистически к выбору бизнеса, если вы не механистический до глубины души человек. То есть в порыве заработать денег а мне порыв это был э, очень знаком, там, 10-15 лет назад. Любой ценой. Люди ввязываются в бизнес, который случайно появился, и потом с ним сидят. И потом я видел очень большое количество э, разных степеней несчастья у людей. У них есть несчастье от того, что этот бизнес продолжается и не дохнет, и им приходится им заниматься э, и и так далее. То есть такой вот банальный э, или парадоксальный скорее момент. Поэтому я бы рекомендовал сесть ребятам и подумать, а еще бы, ты знаешь, догонку я бы рекомендовал книжку, которая называется, по-моему, «Персональная стратегия». Я делал ссылку на, по-моему, у себя в канале. И подумать, а чем бы вам хотелось, каких бы результатов вам бы хотелось добиться э, через 20 лет. Вот что бы вы хотели делать через 20 лет и начать это делать. А не пытаться э, разменивать, не пытаться разменивать э, на быстрые э, моменты какие-то какого-то такого э, успеха в неинтересной истории, потому что неинтересность она в, в конечном итоге шанс задолбает. И поэтому попытайтесь подумать что-то, что-то достаточно интересное для того, чтобы этим заниматься 20 лет. Не факт, что получится, но если как бы как, этот, как в поговорке, что самурая, у, которых, у которого есть план, он также хорош, как самурая, у которого только Путин, но только у которого еще есть план. Так и здесь. Если вы подумаете, лучше будет, чем не подумать и потому что если ты занимаешься интересным делом, это плюс 2 к
0: скорости, плюс 5 к энергии и плюс 100 к счастью. Да, в общем, я хочу тоже свои 5 копеек ставить. Разберитесь себе <свот> в своей голове, чтобы у вас не было, как вот, знаете, из очень страшного кино, там, когда вас спрашивают какая твоя мечта, он говорит моя мечта это иметь мечту вот чтобы у вас вот такого вот не было чтобы вы точно разобрались в себе Саш, спасибо тебе за разговор желаю развития и биотех вашей и лаборатории Нейри и мейнтрекеру как продукту и каким-то новым продуктом, который вы запускать и акселератору вот этим вот. всем там проектам, которые там будут запускаться тоже всем удачи, спасибо всем, кто был с нами до конца, стартап пока спасибо большое